0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Suspendieron de manera provisional las corridas de toros en la mayor plaza de México, las personas homosexuales de Colombia ahora sí van a poder donar sangre y descubrieron nuevas especies de lagartigas en Machu Picchu y la selva de Perú. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y no sé si lo notaron, pero el episodio de hoy está bastante... Positivo en realidad, eso es algo que no se logra mucho el primero lo primero Entonces, no sé, comencemos hablando de Colombia Que podría ser la que menos sentido tiene, tal vez como de las otras tres el punto es que la justicia colombiana ordenó que se levanten los protocolos que prohibían que los hombres homosexuales donaran sangre. Y digo que tal vez es la que tiene menos sentido porque, digo obviamente esto es una restricción que viene de la crisis del VIH o del sida de los años 80 y 90. O sea, es, es, es una restricción que tiene 30, 40 años que ya nada que ver en, en pleno siglo XXI en el 2022, o sea, no tiene ningún sentido. Según un comunicado de la Corte Constitucional, ahora las autoridades sanitarias tienen un plazo de dos meses para, y voy a citar, para, y cito, eliminar toda referencia que se haga de la orientación sexual y la identidad de género como grupos o factores de riesgo en la donación de sangre. Eh, para darles un poco de contexto, todo esto comenzó por una pareja de hombres a los que se les negó donar sangre por ser homosexuales, ya que supuestamente son una población de mayor riesgo de exposición al VIH. Entonces, obviamente, ellos tomaron acciones legales y oficialmente se va a revertir esta norma. ¿Y saben qué? Me asombró demasiado porque estaba leyendo como si existían ese otro tipo de restricciones o si esto todavía sucedía en pleno siglo XXI. Y me di cuenta que, di que sí, en realidad, hasta hace poco, por ejemplo, en Francia, España, Italia, Reino Unido, Canadá, Israel, también tenían medidas muy parecidas y hasta ahorita también están como eliminando ese tipo de restricciones. Y yo no entiendo, o sea... Estamos hablando de, de algo que sucedió hace 30 años. No entiendo por qué eh, todavía se tiene como ese pensamiento de que, la, de que la población homosexual son como transmisores de VIH, como si uno nada más los viera ya tiene VIH. O sea, me acuerdo me acuerdo estar chiquito y, y me acuerdo como escuchar a mis tíos y escuchar a, y en general, como la gente hablando, como, ah, si sí, no, es que es man, ni siquiera se les puede tocar porque no se le pega el VIH, no. O sea, no entiendo, no entiendo por qué, Mae. Creo que ya se ha demostrado que se puede vivir con VIH, eh, hay tratamientos. Obviamente, si uno tiene, entonces uno va a donar sangre, ni eh, no va a poder hacerlo porque uno está contagiado. O sea, si uno ya tiene la enfermedad, ni tampoco, o sea, no tiene ningún sentido ir a donar sangre. Pero nada más que uno le, le digan que no puede donar sangre por el simple hecho de mi orientación sexual, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que me molesta como todo este tema. porque negarle algo a, a toda una población, nada más por, un, por una forma de pensar de antaño. Eh, algo parecido está pasando ahorita con la viruela de mono. Eh, hicimos unos fake por si no bien eh, explicando qué es la viruela de mono, dónde salió, cuáles son los síntomas, los tratamientos, etcétera, etcétera. Y ahí se, se, se ha visto que muchos casos de viruela de mono son personas homosexuales. Eh, yo creo que yo ya lo he hablado una vez en otro primero lo primero. Yo decía que me daba mucho miedo como que ahora surge todo este movimiento de nuevo, como ah no, es que ellos son los que transmiten enfermedades, hay que volver a cancelarlos como lo que pasó con el VIH, yo en este caso específico espero que no sea así porque en realidad la viruela del mono no es tanto si es una persona homosexual o no es más si una persona tiene muchos compañeros sexuales porque en realidad la viruela se pasa como por sustancias y por sangre y por fluidos Entonces si uno está saltando de persona en persona Hay una mayor probabilidad de que se contagie No es que lo va a contagiar, sino que hay una mayor probabilidad de que se contagie Yo entiendo porque la gente tiene como esta forma de pensar De que así ah, si es que como una persona es homosexual Entonces ellos pasan ahí volando culo con todo el mundo Y no tiene ningún sentido y eso es como lo que me molesta un poco este tema. Entonces yo espero que con la viruela del mono pues no se vuelva a generalizar como se hizo con el VIH. Y espero que el resto de países que todavía tengan ese tipo de medidas en contra una población, este como los homosexuales, nada más por una forma de pensar de, de hace años, eh, y no, que las eliminen, no tiene ningún sentido. O sea, siento que ya no caben ese tipo de pensamientos en el pleno siglo XXI. Y ya que hablamos de eliminar estupidez de antaño, en México un juez federal suspendió provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, que es la más grande del mundo, de hecho. No sé si sabían, pero en este momento se está dando todo un debate para ver si se derroga las corridas de toros, eh, luego de que la Asociación Civil Justicia Justa impusiera una querella contra los reglamentos vocales que permiten la tauromaquía en la Ciudad de México entonces esta medida que va a comenzar hasta mediados de esta semana, el jueves si no me equivoco eh, se va a mantener hasta que el juez escuche todos los argumentos y analice a fondo todas y cada una de las pruebas y bueno llegue a tomar la decisión, por ahí tengo entendido que hay varios congresistas de médico que han estado en contra de esto varios eh, jueces también, entonces sí, pues se ve como un panorama bastante positivo eh, he escuchado a mucha gente que defiende las corridas de toro diciendo que es una tradición que tiene 500 años. De hecho, los taurinos, que son pues, la gente que trabaja en esta, eh, en esta área tan peculiar, eh, han salido a defender eso de que es una tradición. Incluso por ahí están diciendo como que en el 2018 las corridas generaron 343 millones de dólares y que crearon como 800 no, 809, y que crearon como 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos indirectos, etcétera, etcétera, pero yo lo que digo es madre, realmente vamos a mantener una actividad que realmente y que, que se nota que, que le genera ese sufrimiento a un animal nada más por un tema de tradición, o sea, me, me molesta un poco y creo que va como un poco en la misma línea que el, que el tema pasado, como ese tema de defender la tradición y decir como, ah, es que como es algo viejo, entonces tenemos que mantenerlo y no sé, la esclavitud también era considerada una tradición y yo creo que ya no tiene su campo en pero sí, no entiendo por qué la gente quiere como defender la tradición, entonces, ojalá, o sea, de verdad, yo espero que sí se llegue como a, a derrogar las corridas de toros y que las quiten, me parece la más grande estupidez y espero que España también empiece como a, a tomar nota y empiecen a quitar todo ese montón de cosas. Creo que Venezuela también ya las quitó hace poco, no sé, ahí estaba viendo que, que en, en América Latina ya hay muchos países que las estaban quitando, entonces, o sea, realmente no entiendo, siento que es una actividad brutal me para pleno siglo XXI, es algo así como que alguien intentara volver a poner los gladiadores nada más porque hace años fue una tradición, no tiene sentido para mí Pero ahora sí, ya feliz hablando, en Perú descubrieron dos nuevas especies de lagartijas una en Machu Picchu y otra en una reserva de biosfera en la selva de Perú a la que encontraron Machu Picchu le pusieron, Proctoporus, le pusieron Proctoporus Optimus como Optimus Prime, de hecho porque vi la película más reciente de Transformers la filmaron en la zona natural donde ahorita, o bueno, donde siempre se ha encontrado la ciudad de la Machu Picchu. Y a la otra le pusieron Proctoporus Caterinae en honor a la bióloga Catherine Pino. Lo negativo de esta noticia es que ambas especies en este momento están amenazadas por las actividades antrópicas y el cambio climático, específicamente por un fenómeno que se llama eh, o que se le conoce como Escalator to Extinction o Escalera Mecánica a la Extinción. En pocas palabras, este fenómeno lo que hace o lo que pasa es que el calentamiento global hace que la temperatura de las tierras bajas se incremente, entonces las especies tienen que migrar hacia las partes altas de la montaña en busca de mejores temperaturas para poder adaptarse y bueno allá arriba hay diferentes depredadores, los climas son muy distintos entonces obviamente el, el, la supervivencia de este tipo de especies pues se disminuye de manera importante, entonces eh, sí, o sea me parece súper tuanis que se encuentre este tipo de especies, yo siempre he dicho que... Hay tantas especies en el mundo que nosotros no conocemos. Entonces, a veces, siempre dentro como este, este tema, como este. No sé, siempre me voy pensando, madre, ¿realmente vale la pena ir a explorar el universo y ir a explorar Marte y la Luna si ni siquiera hemos terminado de explorar nuestro propio océano, si ni siquiera sabemos cuántas especies hay en el mundo? Porque hay una cantidad tan grande de, de especies y de diversidad que no hemos encontrado. Entonces, yo a veces digo, madre, ¿realmente vale la pena? Como abandonar, o, bueno, ni siquiera abandonar, pero o sea, como no investigar a fondo nuestro planeta antes de ir a investigar otro planeta. Es digo como es como ir a investigar Marte y, y la Luna y Venus y Júpiter y Saturno y todos los que se puedan y Andrómedas si y pudiéramos ir hasta allá. Pero sí, no sé, me parece como chiva, repito, que se si encuentren este tipo de especies. Obviamente no es lo mejor, dado el caso de que. Y pues son especies amenazadas De hecho es otra cosa que siempre me, me he cuestionado Como cuántas especies Han vivido y se han extinto Sin que nosotros nos demos cuenta Porque nunca las llegamos a, a descubrir No sé, eso es una cosa que siempre me ha mantenido como despierto de noche Bueno, no siempre, pero de vez en cuando eh, Pero bueno, eso fue todo por hoy Su so, apoyo es si posible Primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com Slash no pasa nada oficial Y para seguir informándose Recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario Que pueden encontrar en nuestras redes de nuevo, muchas gracias, feliz lunes, este episodio estuvo súper positivo, siento yo, como que las noticias no fueron tan pesadas y en su mayoría fueron como cosas buenas que están pasando, eh, eso es algo que no sucede siempre, entonces atesórenlo, aprovechenlo, probablemente no vuelva a suceder dentro de mucho tiempo, eh, porque, porque así funciona el mundo, lastimosamente a mí me encantaría poder dar noticias positivas todos los días para que comiencen su día, o acaben su día, o tengan la mitad de su día, pero no... De, pero creo que hay que entender que el mundo no es tan bueno como nos gustaría pensar que lo es, entonces sí, atesor en este momento, eso es algo que probablemente no suceda de nuevo, al menos en un plazo corto, pero de nada feliz lunes, feliz semana espero que la pasen tuanis espero que hayan descansado y me escuchen mañana chao